0: Olá, mais uma vez estamos juntos para o programa de número 17 Curiosidades Bíblicas e Histórias do Cristianismo é um programa patrocinado pela Faculdade Teológica Sul-Americana na cidade de Londrina que está completando 28 anos de existência são 28 anos fiéis àquele moto, aquele slogan que nós temos preparando vidas para servir o reino de Deus e nós agradecemos a você especialmente pela sua fidelidade por nos acompanhar sempre e eu já quero fazer um convite aqui nós temos sempre vários convites, o primeiro é mande o link do programa para alguém agora para assistir junto com você porque estamos finalizando esse tópico dentro da nossa série que é sobre a formação da Bíblia e este é o tópico número 8 dentro desta minissérie, vamos chamar assim, desta minissérie. E o tema de hoje é como a Bíblia chegou ao Brasil. Então, finalmente, nós vamos falar mais especificamente sobre isso. E mais uma vez, para explanar isso para nós com os detalhes e as peculiaridades e particularidades que só ele conhece, nosso professor Wander de Lara Proença. Wander, mais uma vez juntos para esse tema importante que agora é mais próximo, né? Está mais perto da gente. Verdade, assim, legal estar aqui de volta.
1: E fechando essa série, fica aí o nosso convite para quem, quem sabe, não assistiu a todos os outros episódios desta série. Vale a pena, né? Busque lá na nossa playlist, você vai ter é, todos os demais programas, divulgue para você ter isso como um curso, porque nós partimos lá no, no primeiro programa mostrando como é que a Bíblia surgiu, se formou, né? a origem dos livros, enfim, temáticas diversas muito interessantes. Para a gente fechar agora mostrando como que finalmente a Bíblia chegou ao Brasil, chegou ao nosso contexto. Eu então, acho que fica aí para todos um curso bem panorâmico que tentamos trazer durante esta série.
0: Uhum. É verdade. Hoje nós temos um acesso tão fácil as escrituras, nem sempre foi assim, nós já vimos anteriormente a dificuldade que era ter acesso a uma bíblia ou a uma porção da bíblia, não necessariamente a bíblia toda, a uma porção da bíblia, muito difícil e hoje você abre o seu computador ou o seu aplicativo e tem dezenas de versões em português e milhares de versões já em outras línguas, Então às vezes a gente não se dá conta de como isso foi difícil e como isso foi construído ao longo da história para chegar até ao Brasil, que é a temática de hoje, como a Bíblia chegou ao Brasil. E demorou, professor Wander, para que a Bíblia chegasse ao Brasil? Vamos começar já com essa pergunta, <risos> né? Então, a Bíblia chegou ao Brasil e, e demorou-se muito para chegar ao Brasil? E a Legal. Bíblia já estava disponível né, em outras partes do mundo, sim, eh, na sua totalidade. Isso, né? sim. E aí, então, ela vem eventualmente para o Brasil. Como é Legal. que é isso?
1: Legal a partir daí. Então, vamos só reconstruir um pouquinho, historicamente, uh, alguns marcos da história do cristianismo para a gente conseguir, em, finalmente, então, trazer isso para o nosso contexto mais brasileiro. Então vamos lembrar que durante a Idade Média, o chamado período medieval, que é um período que dura mil anos, né, do século V ao século XV d.C., a leitura da Bíblia ela ficou bastante restrita ao clero. Vamos recordar aqui de Gregório Magno, que é um papa muito influente, que lá no século VIII é, acabou determinando que a leitura da Bíblia fosse feita apenas em latim. E aí a Vulgata, que é a tradução de Jerônimo, tradução para a língua latina, passou a ser a leitura oficial, a única leitura autorizada pela igreja. E não só isso, né? apenas o leigo, aliás, apenas o clérigo poderia ter acesso à leitura. O leigo, aquele que não era do clero, teria que ouvir a leitura feita por um sacerdote, né? um, alguém autorizado pela igreja, e em seguida a humilha. a explicação, é o sermão explicativo que acontecia durante a missa. Então, ao longo do período medieval, nós podemos dizer que a leitura da Bíblia foi basicamente retirada das mãos do povo. Até porque nem todos também sabiam ler. Vamos lembrar, a gente comentou isso, né, assim, o acesso ao livro é uma coisa restrita, difícil, cara. Ah, o advento da imprensa só vai acontecer no século XV. Né? Em 1456, com John Gutenberg, na região da Germânia, quando ele vai criar a imprensa moderna como a gente conhece. Aí sim, a popularização do texto, o acesso muito mais facilitado do texto. Mas antes disso, o livro era manuscrito, né? copiado nos monastérios, gastava-se uma vida inteira para você fazer uma cópia. Então é caro, é oneroso, muita gente não sabe ler, e consequentemente a Bíblia ficou muito restrita a um grupo seleto, a uma elite de pessoas que tinham posses ou então pertencia ao clero. Então aí nós vamos avançar um pouco para chegarmos à reforma protestante do século XVI. No século XVI, com o advento da reforma, com Martinho Lutero e outros reformadores, uma das primeiras preocupações deles foi devolver a Bíblia ao povo. Então Lutero vai traduzir a Bíblia para a língua é, do povo. Não só isso, vai dizer que todos agora podem ler as escrituras. Não apenas o clero, não apenas o sacerdote, o pastor. E ao fazer isso, Lutero revolucionou. A reforma protestante foi um grande movimento, com repercussões e impactos né, no mundo ocidental, por conta da leitura, né, a devolver a leitura, alfabetizar o povo, criar escolas e devolver a Bíblia para o povo. E aí nós chegamos, então, à sua pergunta assim, quando que surge o Brasil como a gente conhece, né, historicamente aí? Uh, vamos lembrar da chegada dos portugueses em 1500, um projeto de expansão colonial, mas antes dos portugueses essa região já era demarcada, já era conhecida, porque né, Cristóvão Colombo já havia chegado à América em 1492, já se sabia da existência desse novo mundo. Os portugueses vieram aqui para tomar posse por conta de um acordo, de um benefício que teriam recebido é, do Papa na época, né, no acordo entre Espanha e Portugal. É, claro que essa região toda aqui já era habitada, ocupada por milhares de pessoas. Estima-se que na América, como a gente é, hoje chama, esse mundo ameríndio, esse mundo pré-colombiano, já habitasse aqui em torno de 80 milhões de pessoas nas três Américas. 80 milhões e a população do Império Romano Antigo era muita gente. Então os portugueses chegam, os portugueses são católicos, os espanhóis que ocupam toda Todo, todo o restante da América também são católicos. E, consequentemente, a Bíblia ficou né, distante desse povo que já estava aqui. Porque haverá o controle católico dessa leitura, do acesso aos, às escrituras e aos textos. E durante esse período, então, colonial, haverá uma hegemonia e um controle absolutamente católico daquilo que poderia ser lido nessa colônia. Acho que dá para a gente puxar um gancho aí para dizer quando então que finalmente começa a chegar os é, primeiros fragmentos.
0: Ainda nesse período, ainda é em latim, né? Ainda Aqui é latim, no Brasil, estou perguntando. ainda,
1: ainda em latim, é latim. Porque se vem, vem da
0: Europa para cá isso, no mesmo sistema, isso. ou seja, continua em latim.
1: Tudo em latim. Vamos é, esclarecer bem esse ponto. Acontece a reforma protestante, Lutero distribui a Bíblia ao povo, a Bíblia vai se popularizando no meio protestante, nos países que vão aderindo ao protestantismo. Mas vamos lembrar que a Igreja Católica re realizou um concílio bem importante chamado Concílio de Trento, Concílio da Contra-Reforma em 1545. Esse Concílio da Contra-Reforma é um concílio que ratifica, continua validando a leitura da Bíblia apenas em latim. Ninguém poderia ler a Bíblia no vernáculo, numa outra língua, que foi uma estratégia de fazer um enfrentamento a Lutero e à Reforma. Por isso se chama Concílio da Contra-Reforma realizado em Trento, que é uma cidade na Itália. Só para a gente ter uma ideia, esse concílio durou 18 anos. Trabalhos, comissões, debates, aprova. No final, o concílio decidiu que a Bíblia só poderia ser lida em latim, só o clero estava autorizado, e não só isso. Foi nesse concílio que as ordens religiosas, como os jesuítas, por exemplo, foram, foram reconhecidas, algumas dessas ordens e tiveram o papel de avançar para as colônias que estavam surgindo e nascendo, que era o caso do Brasil. Então o Conselho de Trento começa né, em 1545, e ele vai ter um exatamente no período que o Brasil está começando a existir enquanto nação extensiva de Portugal, colônia de Portugal. E aí a decisão que foi tomada no Conselho de Trento vai valer também para a colônia que está nascendo, ou seja, isso que você disse. Só será permitida a leitura da Bíblia no Brasil. Que era uma extensão, né? Uma extensão na língua latina. Então, as ordens religiosas que vieram para cá, católicas, é, jesuítas, carmelitas, franciscanos e tantas outras ordens que vieram fazer catequese, tentar converter os povos que aqui estavam, mesmo as levas de portugueses que vieram para cá, as populações africanas que foram introduzidas, Todo esse cenário católico português será um, cató um cenário em que se conhece a Bíblia por ouvir falar, se conhece a Bíblia a partir daquilo que o padre, o missionário, o religioso diz, né, lê e transmite e retransmite.
0: E também, como você disse, é, imagina-se que não, não, não deveria ter muitos né, livros disponíveis, né? É, o acesso era pequeno. Muito restrito, né? restrito, população que sabe, muitos ah, não sabiam ler. Não, não sabia ler, né? então, naturalmente, que quem ia ler era mesmo o sacerdote. Perfeito, né? perfeito. E,
1: e é bom lembrar, acho que até pegar um gancho aí a assim, dessa pergunta, que a leitura da Bíblia no vernáculo, né? ou seja, a tradução da Bíblia para as mais diferentes línguas, dentro do catolicismo, ela só vai acontecer oficialmente a par partir do Concílio Vaticano II. O Concílio Vaticano II é de 1962, bem recente, século XX. Né? Ou seja, durante todo esse período, quem está nos acompanhando aí, né, e, ou é católico, ou tem familiares católicos, ou acompanharam de perto na vivência esse período, vão se lembrar que as pessoas iam à missa, o padre fazia a leitura do texto, em latim, muitas vezes de costas para o público, uhum. voltado para o altar. Terminada a leitura, ele fazia e a explicação daquele texto. As pessoas iam para a missa para ouvir a leitura da Bíblia. Isso até 1962. Somente a partir desse ano é que o Conselho Vaticano II autorizou que a Bíblia pudesse ser lida né, de forma Na língua... ampla por todas as pessoas, como acontece hoje, inclusive uhum. entre
0: os católicos. então E falando então de, de línguas, né, de, de vernáculo, a, a... Havia, então, a Bíblia em latim. E quando que a Bíblia em português começa a surgir? Uhum. É, quando, quando se dá, então, esse, esse desejo, esse momento de, de colocar a, a, as Escrituras em português?
1: Ok. É, bem importante essa questão, mas antes dela eu vou só puxar um, um detalhe que acho que vai ajudar aí. Durante esse Brasil colonial durante esse período da colonização portuguesa, em que havia um controle bastante rigoroso sobre qualquer literatura que pudesse circular por aqui, especialmente as literaturas da reforma, reformistas. Vamos lembrar que a Europa, impactada pela reforma protestante, era naquele momento um palco de tensões entre católicos e protestantes, entre nações que estavam aderindo ao protestantismo. E o Conselho de Trento, que nós já mencionamos aqui, ele também criou lá, numa das suas resoluções, o chamado INDEX, que é a vigilância à leitura. Né? A vigilância é aquilo que se escreve, que tem que ter o crivo da igreja, a autorização da igreja. E toda a literatura que viesse de nação protestante, que tivesse qualquer vínculo com o luteranismo, com as ideias da reforma, eram literaturas que teriam que ser banidas, abolidas e proibidas, é espúrias, né? com certeza, ao católico. Uhum. Isso valeu para a colônia, né? para a colônia portuguesa aqui. Então, durante esse tempo de Brasil-colônia, de Portugal, nós teremos, digamos, algumas estratégias usadas pelos protestantes para minimamente tentar disseminar aqui alguma leitura da Bíblia. Literalmente, num, numa guerra religiosa aí de ideias. A história relata que, Pequenos fragmentos da Bíblia teriam circulado na América Portuguesa por meio de doações, fragmentos, pequenos trechos de, de um evangelho que vinham da Europa em navios, de forma clandestina, que eram doados como um presente para uma família que já residia aqui. É, os chamados é, corsários, que eram aqueles que vinham para descobrir rotas comerciais, Vamos lembrar que o comércio ultramarino está em, branca, né, em expansão nesse momento aí. E esses navios que vinham para cá muitas vezes traziam essas literaturas proibidas para um católico ler, mas que causava curiosidade, que fascinava. Então, é, uma família ou outra acabava tendo contato com essa literatura protestante, mas tinha um impedimento ainda da língua. Uhum. É, nós temos ainda o relato histórico de uma... Por exemplo, uma presença francesa no Rio de Janeiro, em 1555, com protestantes franceses, huguenotes, que vieram, que permaneceram nessa colônia ali por uns cinco ou seis anos, no Rio de Janeiro. Vieram, inclusive, pastores, em 1557, trouxeram a Bíblia, leram a Bíblia, fizeram sermões, fizeram celebrações religiosas no Rio de Janeiro. Mas ainda a Bíblia é em francês. Os franceses do Rio de Janeiro utilizam a Bíblia ainda na sua língua. Uh, nós vamos ter uma outra presença no século 17 com os holandeses no Nordeste, Maurício de Nassau, em Recife, Olinda e outros lugares do Nordeste que foram alcançados pelos, pelos holandeses que eram protestantes, né, chamados reformados. Trouxeram também bíblias, mas ainda na língua ainda na original, original deles. Original né? deles né? Eles criaram igrejas, foram criadas 22 igrejas, estima-se que em torno de 40 pastores teriam vindo né, fazer o trabalho com, com esses grupos que estavam aqui, até, a comércio, eram comerciantes, vieram para o cultivo do açúcar. É, é um projeto de extensão holandesa que durou em torno de 24 a 30 anos no Brasil. Então, tem um período considerável aí. É, mas ainda assim, a Bíblia em, na, na língua original, não em português. Fala-se que os holandeses chegaram a começar a traduzir pequenos fragmentos para a língua tupi tentando alcançar os povos nativos, os povos né, mais originários aqui. Mas esse projeto holandês também desaparece, né? ele, ele se acaba. Então o Brasil fica sob controle católico até o século XIX. Agora, o que, que vai acontecer com a tradução portuguesa nesse período? E aí chegamos bem à sua questão. No século XVII vai surgir um personagem que é João Ferreira de Almeida, um personagem que aparece, inclusive, nas Bíblias hoje. É. Qualquer evangélico, qualquer protestante que tem lá uma Bíblia, vai abrir ali na primeira página, já lá, tradução de João Ferreira de Almeida. Seja a revista corrigida, atualizada, não importa. Bíblia de estudo E a gente, às vezes, não sabe quem foi esse personagem e a importância que ele teve na história. Então, o João Ferreira de Almeida, vale recontar rapidamente aqui a história dele, ele vem de uma família católica, ele nasceu em Portugal, Ficou órfão muito cedo, aos 5, 6 anos de idade, já fica um órfão, sem o pai, sem a mãe. mas criado um por um tio que era religioso, que conhecia uh, bastante as línguas originais, grego, hebraico, conhecia muito bem o latim, porque era um tio que havia estudado, se preparado para ser um sacerdote, estava engajado em algumas causas religiosas do catolicismo. Então, o João Ferreira de Almeida ele já foi educado por esse tio, já foi praticamente alfabetizado por esse tio, Aprendendo o latim. Quer dizer, além da língua portuguesa, o latim, o grego, o hebraico e o aramaico. Quando completou 14 anos de idade, João Ferreira de Almeida acabou indo morar numa região asiática, hoje da Indonésia, né? região de, é, da Malásia. E, e lá existiam colônias holandesas, que eram colônias protestantes, da Igreja Reformada Holandesa. E, e ele teve contato lá com a literatura de Lutero que dizia por que, que Lutero rompeu com o catolicismo. Pequeno livreto. Ele leu aquilo e ficou muito impactado, começou a estudar mais as ideias de Lutero. Resumindo, uh, se converte ao protestantismo, se converte à fé protestante. E uma das primeiras ações dele, ao se tornar protestante, se filiou à igreja reformada holandesa, foi se preocupar em traduzir a Bíblia para a língua portuguesa que agora sendo protestante, ele não estava mais impedido de fazer a tradução. Aos 16 anos de idade, ele já começa a traduzir o Novo Testamento. 16 anos de idade. Com base no latim e nas línguas originais. Logo, ele conseguiu uma versão, né, do, uma primeira versão do, do Novo Testamento. Já conseguiu circular um pouco de cópias ali naquela região, na língua portuguesa. Que, porque o português também era falado nessa região é, da, da, da Malásia. Porque ali havia sido uma colônia portuguesa anteriormente, que acabou sendo reconquistada pelos holandeses reformados. Resumindo, o João Ferreira de Almeida vai, a partir daí, começar a se dedicar a traduzir. traduzir. E gastou praticamente 50 anos da vida dele traduzindo. Traduziu todo o Novo Testamento, depois estava traduzindo o Antigo Testamento. E quando ele estava já no livro de Ezequiel, do Antigo Testamento, ele acaba ficando doente e morre. Ele morre aos 62 anos de idade. Faltava pouco, né? Faltava pouco, já estava em Ezequiel. E um outro tradutor que trabalhava com ele, um outro pastor, também é, holandês, reformado, deu continuidade à tradução dele. Então, dois anos depois da morte do João Ferreira de Almeida, né? É, 1694, por ali, toda a Bíblia já estava concluída e traduzida para o português. Depois disso fizeram uma série de revisões, ajustes e tudo mais, e aí por volta de 1850, 1850 toda a Bíblia já estava em português, revisada, pronta para ser editada. E mas aí que mas entra... demorou, né, Vanda? Demorou muito. Porque... Foram aí em torno de, estima-se, em torno de 150 anos para que toda a Bíblia, como a gente conhece hoje na língua portuguesa, ficasse concluída e finalizada.
0: É, como eu disse anteriormente, você percebe aí que não é uma coisa tão simples. né? Você abre o aplicativo aí, é facinho de ler a Bíblia. É, às vezes não se dá conta disso. Esse menino, né, um menino, que começa essa tradução e depois da morte dele, até que se completa tudo, são 150 anos, hoje a gente tem preguiça de gastar 15 minutos lendo é. as escrituras. É. Né? É. Então é, é importante que o professor Wander está falando, até para nos motivar, incentivar a leitura e ao estudo das escrituras, para honrar a memória desses é, que vieram antes de nós e esse desejo imenso de gastar a vida traduzindo as escrituras, não é, Wander?
1: Isso, e então, só esclarecendo ali né, a questão das datas: 1750 ele, né, é o momento em que praticamente toda a Bíblia está finalizada. Né? Eu acho que falei isso, 1850. E, e foi aí no século XVIII, aí nós já estamos no século XVIII, 1750. Toda a Bíblia está pronta agora. Né? depois da morte dele. Então, a gente tem 150 anos entre a vida de João Ferreira de Almeida e quando ele
0: começa a conclusão. É muito tempo, crucial. né?
1: É muito muito tempo. 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 Para que a Bíblia toda e... ficasse em português. A
0: gente tem que honrar isso, né?
1: Exatamente. E aí acontece assim, uma coisa importante. Ah, é criada né? logo aí a sociedade bíblica britânica,
0: britânica e estrangeira. Foi a primeira, né?
1: A primeira e estrangeira que vai ter como preocupação fazer cópias, utilizar-se da imprensa e fazer cópias da Bíblia em português para começar a enviar para as colônias de fala portuguesa. E acontece um episódio bem, bem curioso. No século XVIII, prepararam um carregamento de, de evangelhos, o evangelho de Mateus, em torno de umas, 150 exemplares do evangelho de Mateus, que seria levado para uma colônia na Índia em Goa, que é uma colônia de fala portuguesa. Sim, fala, até hoje. Até né? hoje. Então prepararam 150 exemplares, embarcaram num navio que estava indo fazer um, né, um transporte é, mercantil. E, mas durante a travessia, o navio veio a naufrágio e atracou no Brasil. Então, esses 150 exemplares do Evangelho de Mateus acabaram ficando aqui no Brasil. Lá no porto, lá. ninguém sabia direito o que era aqui, não foram ver, eram, eram caixas com 150 exemplares do Evangelho de Mateus, acabaram doando de presente ali, é uma curiosidade, dou do para um, cada um levou para casa e tudo mais. Então é, é o primeiro, é, digamos, primeiro contato que o Brasil católico ainda, estamos falando aí de século XVIII, vai ter com Bíblias em língua portuguesa por uma questão fortuita, uma circunstância. Que ano aí.
0: que isso se deu, Vander Isso
1: de por volta de meados, logo depois, a segunda metade do século XVIII. Estou falando aí de 1758, meio do século
0: Não, Os missionários 8. nem, nem Não, estão só longe um ainda. Não, um século <risos> depois, né?
1: Um século depois. Quer
0: dizer, a Bíblia chega antes dos missionários. Chega né? antes.
1: Então, nós vamos ter um dado bem curioso. A Bíblia chegou antes ao Brasil em língua portuguesa de forma casuística, circunstancial por um naufrágio. Ou seja, um fragmento da Bíblia, né? Estou falando do evangelho Sim, matórico, sim, lógico. Nesse sentido. Então, uh, resumindo, nós vamos ter, desde o surgimento do Brasil português, vamos dizer assim, de 1500, Brasil, colônia portuguesa, até início do século XIX, um grande ato temporal, um grande período histórico, em que a, a Bíblia ela é desconhecida, não é? quando conhecida apenas em pequenas humilias e explicações a partir do latim, no ambiente católico, e casuisticamente, essa, esse carregamento e... de evangelhos que acabou ficando por E, ali.
0: eventualmente, então, a Bíblia, como um todo, começa a ser produzida na Inglaterra, pela na Inglaterra, sociedade britânica. Isso.
1: E... É ela que vai ter a tarefa, primeiro, de preparar as traduções, no caso, em língua portuguesa, e começar a enviar para as colônias. Não há, ainda uma tradu... Não há ainda uma reprodução completa de todos os livros, porque isso é muito caro e oneroso. Então, normalmente, se começa com evangelhos. Uhum. Então, faz um... Uma, não, uma produção em série de evangelhos, como foi o caso que citamos agora. É, depois, Novo Testamento. E, finalmente, em 1819, a Bíblia completa em língua portuguesa. 1819, já é século XIX, quando toda a Bíblia já está no único, digamos, o único exemplar para acesso na língua
0: portuguesa. Não é, é, não é muito tempo, né, Wanda? Não é. 200 é muito recente, anos né é muito 200 anos só né 200 de, anos. de história e Que fascinante né? esses detalhes e, e nos leva de novo a, a, a uma compreensão né? de valorização, de honrar esse trabalho todo e como nós podemos fazer isso. Né? Lendo as escrituras, distribuindo as escrituras. É... Falando em distribuir as escrituras, Wander, uhum. porque... É... Eu sou de um tempo, né? Você é um pouco mais novo que eu, que as igrejas, a, a gente mesmo, dava uma Bíblia de presente, né? É. É, aliás, ontem eu vi um vídeo muito bonito, o avô dando uma Bíblia de presente para o neto e... E ela embrulhada, embrulhada né, no papel de presente. E quando o neto abre e ele abre e vê que é uma Bíblia, ele fica numa felicidade, <risos> dá um abraço no avô dele. Nós tínhamos esse costume sim, né, sim. de distribuir as escrituras, os, os novos testamentos. Os gedeões fazem hoje, isso gedeões ainda. Fazem até hoje. Esse trabalho dessas pessoas chamada co você precisa primeiro explicar o que é essa palavra, é, porque não está no vocabulário é, mais é é, das igrejas. Né? Isso. E o que faziam essas pessoas?
1: Ah, legal. Muito interessante. Porque as Bíblias
0: estão chegando, né? É, exato.
1: Muito interessante esse capítulo da, da história da igreja no Brasil. É. E, e aí assim, a gente volta né, um pouquinho no tempo para chegar ao início do século XIX. Quando falamos século XIX, nós estamos falando ali do início de 1800. Então, vamos recordar um pouquinho da história. Em 1808, a família real portuguesa deixa Portugal, por conta de conflitos políticos e ameaças de invasões lá, uhum. né, do, do comandante francês, Napoleão Bonaparte e tudo mais, essa coroa portuguesa vem para o Brasil, escoltada, apoiada pela marinha inglesa. Então, nós vamos ter um, um contingente populacional português vindo viver no Brasil, Toda a corte portuguesa, da do Rio de Janeiro vai ser a sede desse governo. Em torno de 15 mil pessoas, pessoas se deslocaram junto com a corte para se estabelecer no Rio de Janeiro. Pois bem, a vinda dos portugueses ao Brasil, custeada pelo dinheiro inglês, o apoio militar inglês, logo, é, logo após a chegada da família real, a, ocorreu a assinatura do chamado Tratado do Comércio, 1810. O Tratado do Comércio foi um acordo firmado entre portugueses e ingleses para que os ingleses pudessem vir fazer comércio no Brasil. Pudessem vir para cá, trabalhar, morar aqui por um tempo. Só que os ingleses eram protestantes. De origem protestante, anglicana, e todas as demais denominações que se formaram na Inglaterra. Igreja Congregacional, Igreja Batista, é? os presbiterianos, os, reformados, estão lá, né? os reformados, enfim... Inglaterra, a Grã-Bretanha como um todo, é, é, é protestante, né? historicamente uhum. protestante. E aí então surge um impasse. Esses protestantes que virão para o Brasil, um país católico ainda, regido pelo chamado padroado, que é o casamento da igreja do Estado, como é que vai ser a vida desses protestantes aqui? Eles vão poder fazer o seu culto? Eles vão poder ler a Bíblia? Então, na assinatura desse tratado de comércio em 1810, houve lá uma cláusula, sobre a questão religiosa, no acordo. E essa cláusula prescrevia que os protestantes ingleses que viessem ao Brasil teriam liberdade para fazer o seu culto, para poder ler aqui a Bíblia, de acordo com o seu rito. Claro, desde que não fizessem templos públicos, mas fizessem isso nos navios, nas próprias casas, num ambiente um pouco mais é, privado. Mas já foi um grande começo. E não só isso, nesse acordo foi também é, estabelecido que literaturas protestantes poderiam chegar ao Brasil. Então, a sociedade bíblica britânica já pegou carona aí. Uhum. E começou já a produzir textos, né, cópias do Novo Testamento e tudo mais, para começar a fazer os envios para cá. E aí nós vamos ter carregamentos de bíblias começando a chegar ao Brasil, carregamentos trazidos por esses ingleses, e aí acontecia isso que você falou, davam de presente né, para um amigo, um vizinho, um colega de trabalho, porque são comerciantes, são empreendedores, enfim, e que trazem uma Bíblia como uma coisa nova, diferente, que o católico não tinha, ele não possuía em casa uma versão em português. tá curiosidade, Leo. Mas aí, nós avançando um pouquinho no tempo, no século XIX, a gente vai ter, especialmente a partir de 1836, a chegada oficial dos missionários comportores. Palavra comportor, palavra de origem francesa, que significa vendedor de literaturas, aquele que vende livros, comportor. Portador de livros para venda. E no caso aí, vendedores de Bíblias também. Então, começa a chegar missionários enviados, a partir de 1836, pela sociedade bíblica britânica, e depois norte-americana, porque vai também nascer a sociedade né, norte-americana, uhum. bíblica, americana, é, trazendo bíblias para serem vendidas, então, distribuídas, fazendo um trabalho de casa em casa.
0: Então, Wander, é, é, é importante essa distinção, Sim. porque eles não vinham como tipo assim, um missionário no... Oficial para abrir uma igreja. Eles vinham como missionários para vender a Bíblia. Vender Bíblia, vender literatura, distribuir que a era literatura. Uma, era, uma, era um trabalho, Um né?
1: trabalho, é um trabalho profissional. Eles são vendedores de literaturas que escolheram vender é. Bíblias, no caso aqui. Agora, claro que eles estão ligados ao interesse missionário, assim, principiante, iniciante, de disseminar aqui a fé protestante e a fé evangélica. Uhum. É, esses, há dois né, mais conhecidos, comportores, que chegam ao Rio de Janeiro em 1836. Um deles, o Daniel Kidder, que era metodista. E eles chegam a fazer algumas reuniões no Rio de Janeiro, criam ali um primeiro núcleo metodista, mas ainda de fala inglesa. É, mas eles fazem um trabalho no Rio de Janeiro, né, São Paulo, disseminando a Bíblia. E aí a gente tem digamos aí, a inauguração dessa forma protestante de tentar disseminar aqui um trabalho conversionista. Porque, vamos lembrar que a Constituição, a primeira Constituição do Brasil, de 1824, 1824 já do Brasil independente, ela trouxe no artigo 5º uma cláusula religiosa, dizendo que o Brasil continuaria a ser um país católico, o imperador continuaria a jurar fidelidade ao catolicismo. Mas, aí vem a vírgula lá, seria permitido um outro culto, seriam toleradas outras práticas religiosas, desde que respeitadas a religião oficial do Estado. Então, a partir de 1824, começam a entrar no Brasil levas e protestantes, né? os luteranos que vão para o sul do Brasil, formar as colônias, mas trazem a Bíblia na língua germânica, na língua alemã, mas a Bíblia está presente. É, aqueles primeiros ingleses anglicanos vieram, trouxeram Bíblias na língua inglesa. Mas a partir de 1836, com os Comportores, a gente já começa a ter o início de uma visão é,
0: já conversionista. Eles preparam o terreno, né? preparam vamos um terreno chamar assim. Preparam o
1: terreno para a né? chegada dos missionários de que vem missionários. depois. perfeito.
0: Que vai chegar mais tarde.
1: Na, na década de 50. A partir isso. de 1950 começa é. a chegar os isso missionários. Isso vai ser
0: parte de um <risos> programa nosso. Sim, faremos
1: um programa <risos> específico sobre isso. Nós temos
0: muitos temas ainda <risos> sobre a história Sim. e queremos chegar lá. Wander, você falando sobre essas pessoas, só para dar uma ideia de como era difícil ter uma literatura, e não muito tempo... Ainda jovem, eu me recordo, é, o reverendo Wilson de Souza foi pastor em Belo Horizonte da oitava igreja. Tenho a impressão que o fundador da oitava igreja lá de Belo Horizonte, presbiteriana, ele contou uma história que sempre que ele ia pregar nos sítios, ele levava bíblias com ele não é? E vender para vender. As pessoas não tinham acesso de ir à cidade comprar uma bíblia e tal. Ele sempre levava com ele também um líder da igreja. E, numa certa ocasião, ele foi num desses sítios, lá em Minas Gerais, e a mulher lá do, do lugar perguntou se ele tinha uma bíblia para vender. Ele disse que tinha. E ela perguntou o preço, ele disse o preço, e ela disse que não tinha dinheiro para comprar a bíblia. E o reverendo Wilson era um homem muito prático. Ele olhou assim no quintal da mulher e falou, Falou, essa galinha aí de quem é? Ela disse, é, a galinha é nossa. eu falou, vou levar. E a mulher só tinha aquela galinha. E ele pegou a galinha, colocou no carro, no Fusquinha lá, acho que era um Fusca, e deu a Bíblia para a mulher e levou a Bíblia embora. Lá na frente, o líder ficou injuriado com ele. Ficou bravo, mas reverendo, o senhor levou a galinha da, da irmã, ela só tinha aquela galinha. Ele disse, levei a galinha, porque todas as vezes que ela pegar essa Bíblia, ela vai dizer o seguinte, isso aqui me custou uma galinha. <risos> Custou muito. Custou muito. Ela vai dar, ela muito, vai dar ela. muito valor é, é a essa Bíblia. Ela não vai jogar essa Bíblia em qualquer lugar, não, porque custou uma galinha para ela. Verdade, é? Interessante isso, né? É de, de, ele tinha esse conceito mesmo, porque...
1: Ele poderia doar, não cobrar é, nada. Não cobrar mas nada. o
0: valor talvez não fosse o mesmo Não fosse ela. o mesmo, né? Achei então, eu conto essa história para, de novo, falar, não Valorizar. Né? Valorizar o que nós temos hoje, né? Valorizar. Wander, é... Essa Bíblia chega ao Brasil, uhum. você já explanou para nós, é um Brasil católico. Perfeito. Os católicos não têm acesso à literatura bíblica porque está em latim. Perfeito. Chega então essa, essa literatura em português, vai acontecer algum conflito? Vamos ter aí algumas, algumas desavenças né, por causa disso? Como que se dá isso aí? Na prática, isso lá.
1: vai acontecer sim. A assim, ser na história estudada, né? No século 19 sobre a questão religiosa no Brasil e mesmo no século 20, período bem mais recente, as tensões por conta da Bíblia vão se dar em muitos lugares, especialmente nas cidades do interior. Você citou aí, então a chegada da Bíblia e aí disseminada, espalhada, não só nos centros urbanos, mas especialmente nas no mundo rural, porque o Brasil é, é estritamente rural nesse momento, as grandes fazendas, né, os ciclos econômicos do Brasil, enfim, e, e a Bíblia vai chegando nesse, nesse interior, e ali existe a figura religiosa do sacerdote, né, do, do padre local, que controla muito esse, essa região, que tem uma influência política e tudo mais. Então, há relatos da história do cristianismo no Brasil que mostram tensões, porque o, o católico, evidentemente, ficava curioso, queria ler aquela Bíblia. Puxa, em português, eu posso ler? Eu também tenho curiosidade. A, a leitura fascina, a leitura ela seduz né uhum. uh, pelo desconhecido. Mas aí vinha, vinha a ordenança católica, oficial, do padre e tudo mais, não permitindo. E, então a gente terá em alguns lugares do Brasil tensões por conta da Bíblia. Você falou de doar muitos... Protestantes, os chamados crentes, doavam Bíblias para os católicos, às vezes de forma escondida, sem que a autoridade eclesiástica estivesse sabendo. E aquilo causava, né, enfim, reações. É, vou fazer um parênteses aqui para falar do que aconteceu no norte do Paraná. Né, a Faculdade Sul-Americana está aqui no norte do Paraná, cidade de Londrina, que é uma cidade recentemente nova, né, fundada, originada em 1930. Com uma companhia inglesa que se estabeleceu na região, demarcou os lotes e começou a atrair muita gente para cá. É, aqui, no norte do Paraná, aconteceram situações tensas envolvendo a Bíblia. Em 1941, houve um episódio que levou, inclusive, à queima de Bíblias em praça pública. Por quê? Porque os protestantes evangélicos que vieram para o norte do Paraná, e vieram em grande número. Norte do Paraná, tem uma presença protestante evangélica muito, muito é, expressiva. É, então a Bíblia foi distribuída, foi divulgada entre famílias católicas. E depois as autoridades eclesiásticas católicas reagiram né, discordando, por quê? Porque havia toda um, uma disputa. Ah, a Bíblia é protestante, a Bíblia dos crentes, não tem todos os livros, a tradução de Lutero, uma tradução que não tem autorização da igreja. Veja, nós não nós não tínhamos ainda o Concílio Vaticano II, então nesse momento a leitura da Bíblia ainda estava restrita ao latim no ambiente católico, então isso vai desencadear queimas e de Bíblias aqui no norte do Paraná, algo que vai se repetir até em 1951, então isso apenas para ilustrar que a leitura ela é ela é polêmica, a leitura de um texto ou um livro por si ele carrega né, na, na sua No seu contato, naquilo que ele né, divulga é, Possibilidades de tensões e comportamentos muito diferentes e, e isso vai acontecer no Brasil
0: Até porque o católico, ao começar a ler as escrituras, ele também vai lá perguntar né
1: Queria saber pro... isso, por, por que isso, por que nós fazemos assim, por que, é, que nós criamos desse jeito Por que os evangélicos fazem daquele jeito e nós desse a dúvida leva a pergunta ao sacerdote. Exatamente. E aí a primeira reação é sempre de defesa. Essa Bíblia não está autorizada, ela, ela não é, é recomendada ao católico. Isso vai mudar mais tarde, como eu falei, em 1962, com o Vaticano II. Mas antes disso, a Bíblia foi motivo de polêmica e tensões entre famílias. Inclusive famílias que eram parte convertida à fé evangélica, a fé protestante, e a outra parte continuava,
0: continuava católica, católica,
1: convertida à fé católica isso, e isso aí aconteceu muito, as né? polêmicas é, aconteciam no muito.
0: familiar. E, e o evangélico, o protestante, né? Hoje, naturalmente, nós estamos falando da história. Nós estamos falando de um momento, isso, né, para você ficar bem entendido, né, bem claro. Não estamos falando de hoje, exatamente hoje, 2022. Mas de um momento na nossa história. O, o evangélico teve um apreço muito grande à escritura. Eu lembro quando adolescente a gente ia para a igreja, a gente levava a, a, a Bíblia impressa e um inário. É, né? era, era era assim a, <risos> a a coisa que a o, configuração, a configuração do, do, obrigatória do, do, do... Obrigatório, do que era ser um evangélico, é, né? Era, era a Bíblia é, e o inário, é. né? Então e, esse apego evangélico foi muito grande, né?
1: Muito, historicamente, a leitura da Bíblia é fundamental para o protestantismo, né? Vamos lembrar de Lutero, falamos dele agora há pouco. Uma das grandes marcas da reforma protestante foi a leitura. Lutero traduziu a Bíblia, gastou parte da vida dele traduzindo. Ao fazer isso, disseminou as ideias protestantes. Não só a leitura da Bíblia, mas comentários bíblicos, pequenos fragmentos que ele que ele fez. Então ele foi bastante beneficiado pela invenção da imprensa, que naquele momento né, foi favorável a ele. Mas não só isso, Lutero e os demais reformadores investiram muito na educação. Eles diziam que as pessoas tinham que ser alfabetizadas, tinham que aprender a ler para ler as escrituras. Então, a leitura da Bíblia para o protestante lá da Reforma era quase é, um ato obrigatório para a sua salvação. Precisava ler a Bíblia para conhecer a verdade. Era
0: um dos pilares da reforma. Da reforma. Somente as escrituras.
1: Somente né? as escrituras. É a única regra de fé e prática. Então, isso fez com que os países protestantes, as nações que aderiram ao protestantismo, o analfabetismo praticamente fosse erradicado. Em 100 anos, as nações que aderiram ao protestantismo não tinham mais analfabetos. Porque as pessoas iam para a escola, aprendiam a ler, os pais ensinavam os filhos. Lutero chegou a criar um imposto para a educação. O imposto para a educação, para poder alfabetizar, educar a todos. Lutero dizia, cada templo é uma escola. Você tem um templo ali, para os serviços religiosos, os ritos sagrados. Mas durante a semana, esse templo é escola. Tem que funcionar para... Lembrar
0: pra... um pouco a sinagoga, né?
1: Exatamente. Volta à <risos> ideia da sinagoga, que nós comentamos no programa passado. É. Então, essa é uma marca do protestantismo. Ler a Bíblia. Historicamente, no Brasil, foi assim os protestantes, os evangélicos, como você está dizendo, né, desde que vão né, começar a se estabelecer no país, no século XIX, eles carregam como sua marca, sua identidade, carregar uma Bíblia, ter uma Bíblia, ler essa Bíblia. Você chega na casa, está lá a Bíblia posta na estante, um local visível. né?
0: É, Os cultos domésticos, né, isto, que saíram um pouco de moda, né, infelizmente, era a leitura da Bíblia, né? Foi. O pai normalmente abria ali a isso, palavra e lia, né? Lia para os filhos. E interessante isso.
1: Contava as histórias bíblicas aos filhos. Aos filhos, a a, O Brasil rural, o século XIX, é um país ainda fundamentalmente rural. Em todo esse interior do Brasil, as famílias não tinham acesso a um, a um clérigo, a um pastor, a um líder. Eram leigos, pessoas simples, uhum. mas que sabiam ler. Uh, ou que alguém na família sabia ler. Então, tinha uma Bíblia, como você bem coloca, que ali no ambiente familiar né, levava as pessoas a se reunirem. Então, se tem pessoas que vão ler e os demais vão guardar, vão memorizar, vão retransmitir isso depois aos filhos. Então, o, a Bíblia, a leitura da Bíblia, terá um papel bem importante na sua disseminação no Brasil. E uma coisa histórica também, ser, assim, estamos falando do século XIX, Dom Pedro II, que assume o governo do Brasil Imperial, em 1840, Dom Pedro II, que vai governar até o advento da República, em 1889, ele foi um grande leitor, historicamente, ele tinha um grande apreço pela leitura, é, tentava disseminar a leitura, incentivando a criação de bibliotecas no Brasil, e ele foi muito amigo dos primeiros protestantes e missionários que chegaram ao país, que, justamente pela questão da leitura, ele dizia, nós temos que disseminar mais escolas, né, disseminar a leitura, porque havia um alto índice de analfabetos no Brasil. O primeiro grande censo que o Brasil fez em 1871, 1871 acusou quase 90, 86, 87% da população brasileira de analfabetos ainda.
0: E a Bíblia vai ter um papel importante aí da, de alfabetização. né? In, incontáveis pessoas, famílias, aprenderam a ler. Isso. né? Até na igreja presbiteriana, Wander, uhum. é, eu não sei como é aí na sua denominação, mas é, eu faço parte dessa denominação, quando se apresenta uma criança ou batiza uma criança, uma pergunta que é feita é, é sobre a Bíblia. Você, o pai e a mãe, vocês vão ensinar esta criança a ler isso. para que no devido tempo, quando chegar a uma idade apropriada, ela possa ler as escrituras por si mesma. Ainda está é um isso, ainda é um, tem um isso, né?
1: com o pai e a mãe de que o filho tem que ser levado a ler a Bíblia,
0: ler a, Bíblia a leitura da né? Bíblia.
1: Então, é um estímulo muito grande para isso que você está dizendo, para alfabetização, é. para educação, disseminação. E os
0: pais prometem ali na frente, né? Eu Exatamente. espero que cumpram, né? Porque hoje é um as mesmo. nossas crianças gostam muito de desenho animado, e lógico, né? Toda... O mundo da internet. O mundo da internet, mas tem a possibilidade de introduzir as escrituras. Nós temos hoje a Bíblia na linguagem infantil, Sim. e nós vamos falar disso daqui a pouco, então... O hábito Gente, da leitura, né? Né? É, é, por favor, né? é, façam isso enquanto eles ainda são pequenos e estão com vocês em casa, né? porque vai chegar um momento em é, que não né? tem mais controle. Tem mais controle né? isso, é. e, e, falamos então dos protestantes, evangélicos, e como se dá no mundo romano, no mundo católico romano, a leitura da Bíblia? Também hoje eu acredito que já é uma outra configuração.
1: Bem importante essa questão. Então, nós mencionamos há pouco em 1962, o Conselho Vaticano II, que é um concílio que marca mudanças bem importantes e profundas no catolicismo, esse concílio vai, dentre as suas decisões importantes, é, possibilitar a tradução da Bíblia para a língua do povo, para o vernáculo. Qualquer católico, qualquer pessoa pertencente ao catolicismo poderá agora ter uma Bíblia, ler a Bíblia, interpretá-la, é, e aí começa a disseminação da Bíblia entre os católicos no Brasil. Então, aquele costume de ir à missa e não levar a Bíblia, e chegar lá ouvir o padre ler em latim e depois fazer homilia, começa a mudar. Então, hoje a gente vê, como você citou, é muito comum né, o, o povo católico indo para a missa levando uma Bíblia, um exemplar da Bíblia. Quando não, a Bíblia está até no celular, que também está ali hoje à disposição. Então, esse gesto que era tipicamente protestante e evangélico, levar a Bíblia ao culto, o católico passa a fazer a partir dos anos 60 e 70, podendo também levar as escrituras. E a Bíblia está sendo disseminada. Vamos lembrar que nos anos 70 e 80 formaram-se as comunidades eclesiais de base no catolicismo, que são pequenos núcleos de estudos de leitura da Bíblia, a popularização da Bíblia as chamadas SEBs eram espaços de leituras e reflexões do texto bíblico
0: e a bíblia era lida a partir do contexto das pessoas, o que foi um avanço da sua realidade enorme, né?
1: muito, porque até então prevalecia, isso que você coloca é bem, é bem importante ler a bíblia de acordo com os dogmas uhum. as doutrinas, né? eu tenho que ler e entender do jeito que o dogma estabelece a partir das comunidades eclesiais de base a leitura passa a ser feita com a realidade do povo né, do excluído, da, da mulher, do negro, do camponês. Do, né? do camponês uh, são as condições vivenciais do povo a partir do texto bíblico. E começa -se a se ler a Bíblia entendendo que lá no passado também existiram realidades assim, que releitura é possível fazer para o nosso tempo, para o nosso contexto. Então, a leitura contextual, contextualizada da Bíblia vai ser bem marcante é, a partir dos anos 70, 80, 90, no catolicismo brasileiro, latino-americano, de modo geral.
0: E, e vai influenciar, né? parece um... Uma coisa é. meio estranha, né? E vai influenciar os evangélicos né? a, a, a aprender também a fazer a mesma coisa. A
1: né? leitura contextualizada.
0: Contextualizada da per Bíblia.
1: Perfeito, né? vai fazer um caminho agora de, <risos> de, de influência de contrária. E também
0: acredito, Vander, que o movimento carismático dentro da Igreja Católica foi uma peça importante, né?
1: Esse é outro ponto que eu ia falar e foi bom você tocar. Realmente, hoje a Renovação Carismática Católica, que é um movimento bastante expressivo, muito presente na mídia, de modo geral, faz leituras da Bíblia, faz estudos da Bíblia, dedica-se a ler as escrituras, é, como faziam os evangélicos e os protestantes nos tempos passados. Exatamente. Então, hoje não há mais distinção entre não é o católico e o evangélico quanto à questão da leitura da Bíblia. Por quê? Como a gente está dizendo, né, existem grupos dedicados à leitura da Bíblia, de estudos muito profundos das Escrituras, entre estou entre o povo, né? chamado povo católico, o povo leigo. É, a Bíblia, então, hoje está popularizada nos mais diferentes segmentos é, populares e leigos do
0: catolicismo. E isso me leva a uma outra pergunta que eu quero fazer para você e faço um link, uma ligação com o que você está falando, se você tem uma verba extra aí, por exemplo, o, o, uma tradução católica que é fascinante é a Bíblia de Jerusalém. Jerusalém. Né? Então, estudo, nós, nós hoje precisamos de ter essa versão aí, é. porque ela é uma, uma versão precisa, né? muito, muito. muito
1: né? A preciosidade em termos de estudos, né? para quem quer ler a Bíblia e uh -huh. estudar o contexto, a formação dos livros. Então, a Bíblia de Jerusalém é uma versão católica, não.
0: E então, muito, a, apreciada. Bíblia,
1: muito apreciada, especialmente no, no ambiente acadêmico, uhum. de estudos, porque traz é, uma riqueza de pesquisa, de, de contornos para a interpretação do texto bíblico. Não. A gente tem várias versões de Bíblias né, no ambiente católico e também, claro, protestante evangélico. Mas, bem lembrado, a versão de Jerusalém é uma das versões muito apreciadas no meio evangélico também.
0: É, eu lembro quando eu estudava, a gente ficava assim, é, o sonho de consumo nosso é, era comprar uma é, Bíblia de Jerusalém, é porque era, era muito caro, muito, né? Muito. Então, fica aí né, uma, uma observação para aqueles que gostam de se aprofundar mais. E, Wander, falando em versões, então, é, hoje nós temos... N versões. Eu li um artigo recente, quase que não dá nem para nominar de tantas nossa, versões que nossa. nós temos. É, por que que se dá isso aí?
1: Ok, é interessante isso aí. Assim, o texto bíblico, ele vem sofrendo com o tempo também atualizações. Na sua linguagem, né, no seu estilo. Hoje a gente vai a uma livraria evangélica, ou católica, enfim encontra ali, como você bem coloca, bíblias com as mais diferentes versões e configurações. É, bíblias de estudos, bíblias com ilustrações, bíblias que são destinadas a públicos específicos, a mulher, a adolescente, a criança. A bíblia que traz é, informações, bases de pesquisas que ajudam a compreender aquele texto. E, e a versão, mesmo as versões mais clássicas, como a João Ferreira de Almeida, que nós citamos, vem sendo submetida ao longo do tempo a revisões. Você tem a versão corrigida, a versão atualizada, a linguagem de hoje, que é uma versão que também, quando surgiu, trouxe impacto. Por quê? Porque foi a ideia de se é, usar termos mais contemporâneos, mais recentes, para facilitar a compreensão.
0: Houve uma certa rejeição na, na oportunidade, né?
1: Houve sim. Uh, causou um certo estranhamento. Ah, mas parece que a Bíblia não, é. Tem, não é mais igual àquela, <risos> não é mais a mesma. Né? Alguns termos que causavam certo desconforto. Mas será que... E, então ela teve realmente uma certa reação. Mas, mas qual foi a ideia? A ideia é levar para uma linguagem mais acessível, de mais, de mais fácil entendimento, passagens, textos, né? uma linguagem muito típica daquele mundo, daquele período, que pode ser relida para uma realidade mais, mais contemporânea. Então, as versões da Bíblia, as mais diversas versões, vão sendo lançadas para atender as novas demandas, às novas realidades. E é bom dizer que o Brasil, por meio da sociedade bíblica e outras né, que publicam, é, é um celeiro de produção de Bíblias.
0: É, hoje a nossa sociedade bíblica, né, nós, você recorda que o professor Vander falou da sociedade britânica, que foi a primeira a produzir a Bíblia é. em português, inclusive. É. Mas hoje a sociedade bíblica do Brasil é maior do que a sociedade br britânica. Uhum. Na verdade, a sociedade bíblica do Brasil é a maior do, do mundo. Do mundo.
1: A maior produção de maior Bíblia produção está aqui no Brasil. Está no Brasil. Em 1548, é 1948? É a sociedade bíblica brasileira, do Brasil, né? ela é hoje um potencial de envio de bíblias para as mais diferentes línguas. Ela
0: imprime bíblias em diversas línguas e exporta essas bíblias, né?
1: Exatamente. É daqui que sai hoje para o mundo. O Brasil, veja, interessante a história, né? É. O Brasil já foi o lugar para onde tentaram mandar os primeiros fragmentos da bíblia para cá. Hoje o Brasil está mandando daqui
0: para o mundo. Para o mundo inteiro. Bíblias. Então esse é o motivo bíblia. de louvar a Deus, né? porque a nossa pátria aí Está é, contribuindo com essa produção bíblica. É, e queria fazer uma observação, Wander. Às vezes as pessoas podem dizer assim, ah, mas eu não tenho acesso a tanta literatura e tal. Mas veja, hoje com tantas versões, no seu aplicativo, por exemplo, você pode ter ali 10, 15 versões da Bíblia. Então eu sempre incentivo o seguinte: você, por exemplo, vai ler o Salmo 23. Leia em quatro, cinco versões que só esta leitura já traz uma riqueza enorme de entendimento. Porque um vai usar um verbo, outro vai usar é. de outra forma e tal. E você já começa a compreender. Mesmo a Bíblia na linguagem de hoje... É é, eu diria assim, leia por último, né? É,
1: é exato, é exato, porque você... ela vai simplificar, né você é. vai complementar uma palavra ou outra, um termo ou outro, para ajudar a entender. Ajudar a
0: entender, esse esse é o objetivo.
1: Porque é, é um longo período histórico que, que nós temos, né? Assim, os, os textos originários, os seus originais, eles foram produzidos numa época muito distante da nossa, em que a linguagem, os a realidade é, era, claro, muito diferente do que nós vemos hoje. Então, o próprio texto vai sofrendo atualizações na sua forma de chegar ao público, mas com o devido cuidado de se manter o sentido original. Que é o aos originais. Aos originais. Então, esse é um detalhe muito observado na crítica, ó, né, nas, nas análises que se faz aos textos originais, aos textos traduzidos, para se manter a fidelidade é, da narrativa.
0: A Bíblia é importante no Brasil, Inclusive, na sua cidade, aqui em Londrina, tem, talvez tenha um monumento à Bíblia. Aqui fica perto, aqui da escola. É um monumento bastante interessante. Ele tem quatro pilastras pelo chão, esparramadas no chão, com uma, uma haste voltada para cima. E cada uma daquelas hastes simbolizando, então, os, uhum. os quatro evangelhos. Né? E tem um dia que se comemora, não é, é. Bander, O dia da Bíblia, é. Segundo domingo de dezembro é a data
1: oficial, o dia oficial, do, chamado Dia da Bíblia. Interessante que historicamente surgiu no século XVI, 1549, na Inglaterra, né, ou a Grã-Bretanha. Né, então antiga, é antigo isso. Muito né? antigo. Já para se valorizar a importância da Bíblia para o protestantismo, para a reforma protestante, nasce né, essa preocupação em celebrar o Dia da Bíblia. Uh, o advento da sociedade bíblica no Brasil, de, de 1948, potencializou ainda mais a divulgação do Dia da Bíblia. E, recentemente no Brasil, em 2001, uma lei é, instituiu a, oficialmente, oficialmente no, no calendário das comemorações do Brasil o Dia da Bíblia. Então, hoje, no calendário oficial do Brasil, segundo domingo de dezembro, é o Dia da Bíblia. É né? uma forma de, de você lembrar a importância desse livro, né? pra, enfim, na história, né? a história do Brasil, na história do povo que vem formar essa.
0: É Essa verdade. Aqui, e, Vander, nós estamos numa faculdade de teologia, né? tem institutos de teologia, institutos bíblicos, seminários de teologia, seminários bíblicos. É... Qual a importância ainda da Bíblia no estudo da teologia ou na preparação teológica? Eu não vou dizer só de, de ministros, mas claro. de todo o povo de Deus. Claro. Qual a importância ainda da Bíblia?
1: Então, é muito interessante isso, né? Talvez alguém que esteja aí nos acompanhando, ah, o que, que eu vou estudar sobre a Bíblia se eu for fazer um curso de teologia? Ah, se você é nosso estudante, ou você virar para cá para fazer o curso, o que, que você terá aqui na sua matriz curricular, na sua grade curricular de formação de Bíblia? É, só para ilustrar, exemplificar. O estudante no curso de teologia ele vai ter contato com as línguas originais, né? o grego, o hebraico, para ter uma noção desses escritos, Hoje, com muitos recursos, com léxicos, não é? comentários, enfim, mas ele vai ter um contato com as línguas originais que deram orar, origem ao texto bíblico. Ele vai ter contato com disciplinas como hermenêutica, que ajuda a interpretar corretamente o texto. O texto à luz do seu contexto, o que, que significava naquele momento, né? fazendo uma análise semântica de palavras, fazendo uma análise né? crítica, histórica, de quando surgiu aquela literatura, enfim. Uh, vai ter e terá disciplinas chamadas de, por exemplo, introdução ao Antigo Testamento, introdução ao Novo Testamento. São disciplinas que vão trazer todo o aparato histórico, contextual, um pouco do que a gente faz aqui no programa, para que a gente consiga ver como que aquele texto dialogou com o seu tempo, com, com o seu contexto, com a sua época. Por que, que o autor usou aquela história? Por que, que ele está tratando daquele assunto, o que, que isso tem a ver com aquela, com aquela realidade. É, então, estudar a Bíblia, né, num curso de teologia, ela é, ela é presente, claro, ao longo de todo o curso, mas existem disciplinas específicas para que o estudante aprofunde o seu conhecimento. Sem falar na teologia bíblica, que isso, é outra disciplina. outra disciplina. A partir, então, dos grandes temas que estão no texto bíblico, né, uma reconstrução da teologia que está subjacente ao texto. Então, é, é riquíssimo, é fascinante, claro que durante o curso a gente vai ter toda uma visão, né, uma visão bem panorâmica e geral. Mas nós também temos pós-graduações já na faculdade com na área de Bíblia. Inclusive, né, está aí ofertada uma. uma está turma começando, nova. inclusive. Está tá começando agora uma turma na... nova.
0: Uma turma nova.
1: Ainda dá tempo, se alguém tiver interesse, é uma especialização, uma pós-graduação em Bíblia para se aprofundar, isso que nós estamos
0: é, relatando e, aqui. E, Wander, é, você fez parte disso, porque você era o coordenador. Também, durante o curso, a aluna nossa, o aluno, ele lê os livros da Bíblia para que, ao término do curso, ele, ele e ela tenham lido a Bíblia toda. Toda, né? É.
1: Eu, a faculdade sul-americana tem, dentro da sua, né, dentro da sua proposta ali de disciplinas semestrais, a exigência que o estudante possa ler em cada disciplina, um ou dois livros, às vezes três, quando são pequenos. De modo que, do dia que ele entra, se matricula no curso, até o dia que ele tem a obtenção da formatura, né, da colação de grau, ele tenha lido a Bíblia toda é, durante a sua trajetória, a sua passagem por aqui.
0: Como você vê, a Bíblia é importante é, para nós, como escola de teologia. E não deve ser de outra forma. Eu quero trazer, então, à luz do que nós ouvimos nesta, neste encontro, alguns desafios para você. É, se você não, não está tendo né, o hábito, o costume de ler a Bíblia, volte a fazer isso, é, leia um capítulo por dia, você pode ler duas ou três versões, você pode, quem sabe, fazer isso por meio de um devocionário que tenha estudo da Bíblia e que tenha alguma explicação. É, se você é pastor pastora, não pregue no domingo sem ter estudado a Bíblia com profundidade, porque o povo vai na igreja para ser alimentado e, e você tem essa função, que é um privilégio estudar a Bíblia para poder transmitir. Distribua Bíblias, continua fazendo, continue fazendo isso. É, compre Bíblias, dê de presente, é, a pessoa uma hora vai ler. Nós temos inúmeros testemunhos de pessoas que encontraram ah, o sentido da vida lendo as Escrituras. E aproveito então aquilo que o professor Vander já fez o convite para reforçar. É, venha estudar conosco. Nós amamos a Bíblia, então venha fazer uma pós em Bíblia, uma pós em História, uma pós em liderança, uma pós em ministério pastoral, ou mesmo o nosso curso de bacharel em teologia, nós temos hoje mais de 1.700 estudantes é, estudando conosco, e não, ah, não vou ser pastor, mas hoje o curso de teologia é para todo o povo de Deus, nós já vencemos essa etapa aí que a teologia é só para um grupo, né? como foi falado hoje, né? só o só o sacerdote li a Bíblia não, hoje todo o povo de Deus tem que ler a Bíblia, então vem estudar conosco, é, será uma alegria é, ter você Wander, mais uma vez foi muito instrutivo e, e fascinante fazer essa, essa peregrinação desde o primeiro programa sobre a formação da Bíblia, que foi o número um dentro da série, e hoje o oitavo e terminar então com a Bíblia muito. aqui na nossa pátria, muito obrigado <risos> muito
1: obrigado a você assim, foi realmente gratificante fazer essa série e queria ao encerrar essa série né, a gente vai continuar depois com o programa fazendo outras temáticas essa série é sobre a Bíblia em especial deixar você aí o um incentivo se você não viu os programas anteriores nós tentamos reconstruir aqui né, momentos importantes desde os primeiros livros que deram origem à Bíblia, os textos que inclusive não foram canonizados. E aí avançamos para a história né, de Israel e finalmente chegamos ao Brasil. Fica aí o desafio a você que ainda não viu os programas anteriores, acesse lá, estão disponíveis aí né, no YouTube, no nosso canal. E tendo perguntas, curiosidades, alguma dúvida, nos envie que nós estaremos respondendo aí nos próximos programas também.
0: Tenho a impressão que se você quer ver a série só da Bíblia, me parece que é o programa de número 10, mas se você voltar aí, você vai ver lá quando é que nós começamos. Muito obrigado mais uma vez pela sua preciosa atenção, nós também estamos no estúdio aqui com o Matheus, que está retornando hoje depois de ter apanhado aí o, apanhado de várias formas né? o, o Covid, então se cuide cuide da sua família, cuide dos seus queridos, estamos ainda é, num período difícil. Então que Deus abençoe a sua vida, a sua família e o seu ministério e nos vemos então é, num próximo programa.